0: sprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 17. April, To Young In.
1: Und Jan Dirks, herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, Jan, du hast doch erzählt, dass deine Familie mhm. einen Vogelnistkasten oder mhm. Vogelbrutkasten ähm, ja. vor dem Haus aufgehängt äh, hat. Konntet ihr euch inzwischen über ein paar Besucher freuen?
1: Ja, über Besucher schon, aber noch nicht über Dauermieter. Aber wir haben was anderes Tolles entdeckt, nämlich äh, direkt neben dem Spielplatz in einem Baum in etwa drei Meter Höhe hat eine Taube, eine Waldtaube ihr Nest gebaut oh. und brütet dort jetzt. Oh. Und äh, ja, lässt sich auch durch die schreienden und tobenden Kinder nicht stören sitzt dort Tag und Nacht ganz still und friedlich und immer wenn wir da vorbeigehen und die Taube sehen dann äh, freuen wir uns und oh. bekommen gute Laune.
0: Ja, schade, die hätte noch ein Stückchen weiterfliegen können und dann äh, vielleicht euer in den Vogelkasten hätte ja. die nicht reingepasst. <lacht> ah, Der ja, ist für oh.
1: kleinere Vögel gedacht. Okay. Aber so können wir die Taube auch immer sehen. Das ja. ist auch schön. <lacht>
0: Ich konnte mhm. auch meinen Ausflugsplan mhm. umsetzen, allerdings ohne meinen Mann, dem etwas dazwischen gekommen ist. In der Nähe meiner Wohnung gibt es zwei U-Bahn-Stationen, einmal die Linie 2 und einmal die Linie 5. Davon habe ich dann die Linie 5 genommen und bin dann zunächst zu meiner Lieblingsstation Kwangamun gefahren. Mhm. Von dort aus kann man wirklich viele Aktivitäten starten, nicht nur entlang des tonga flusses spazieren, die alten Paläste besuchen. Es gibt auch viele Restaurants und Cafés, sowie eine der größten Buchhandlungen in Seoul. Und auch das Hanuk-Viertel Pukchon liegt in Laufweite. Aber dieses Mal bin ich nicht lange geblieben, sondern ein Stück weiter gefahren mit der Linie 5 und an der Station Tungdemun History and Culture Park ausgestiegen, mhm. Mhm. wo die 5 die Linien 2 und 4 kreuzt. Wo ähm, von hier aus kann man nämlich gleich zwei Tore der alten Stadtfestung von Seoul besichtigen, nämlich das Osttor Tungdemun und das Tor Gwanghimun in südöstlicher Richtung der Stadt. Zum Osttor muss man ein Stückchen laufen, aber bis zum Tor Gwanghimun dauert es nur fünf Minuten. Es klingt ähnlich wie das Tor Gwanghwamun, des Palast Gyeongbukong. Ähm, und wie das Palasttor hat dieses Festungstor eine ähnlich turbulente Geschichte hinter sich. Hm.
1: Ja, das Tor Gwanghimun wurde 1396 errichtet mit sieben anderen Toren als Teil der Festung, die die Hauptstadt umgab. Es wurde von acht Wächtern bewacht und vor allem von der Bevölkerung als Ein- und Ausgang verwendet. Von den acht Toren war also Quangimun am engsten mit dem Leben des Volkes verbunden. Die Könige verwendeten gewöhnlich ein anderes Tor. Es gibt nur einen einzigen schriftlichen Eintrag, der besagt, dass äh, dieses Tor von einem König benutzt wurde. Und zwar war das im Jahre 1636, als König Injo mit seiner Gefolgschaft infolge der Invasion von Qing China auf der Flucht war und dabei eilig durch dieses Tor den Palast verließ. Der Name Mun bedeutet wörtlich Tor des Lichts, das fern in alle vier Richtungen reicht. Doch im Volksmund war es unter einem anderen Namen bekannter. So wurde es gewöhnlich als Sugumun bezeichnet, was wortwörtlich das Wassereingangstor bedeutet, weil sich auf seiner rechten und linken Seite Schleusen befanden, durch die Wasser aus dem Inneren der Festung nach außen floss.
0: Andererseits wurde es auch für eine lange Zeit als Shigumun bezeichnet, was wortwörtlich für Tor zum Heraustragen von Leichnamen steht, Damals war es verboten, innerhalb der Festung bzw. in ihrem Umfeld Gräber anzulegen. Das galt nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Könige. Wenn es also einen Todesfall innerhalb der Festung gab, musste der Verstorbene zum Grab außerhalb der Festung herausgetragen werden, wofür unter anderem das Tor... Äh, Quang Hymun Mun benutzt wurde. Auch die Leichname von Hingerichteten oder Opfern von Infektionskrankheiten wurden durch das Tor hinausgetragen. Später wurden um das Tor trotz des Verbots illegale Gräber angelegt, von denen es mit der Zeit immer mehr gab. Anfang des 20. Jahrhunderts erwarb die japanische Regierung einen Teil des Grundstücks vor dem Tor als Begräbnisstätte und baute dort Kremationsanlagen. Dieses Gebiet galt ab 1912 stadtverwaltungsmäßig als Friedhof, bevor es 1928 zu einem Wohngebiet umgebaut und der Friedhof verlegt wurde.
1: Während der japanischen Kolonialherrschaft wurde das Tor stark vernachlässigt. Aus Kostengründen wurde 1928 schließlich beschlossen, es abzureißen, bis auf einen Teil des Steinfundaments. Erst im Rahmen der Restaurierung der gesamten Stadtfestung wurde das Tor in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt, wobei es nun 15 Meter südlich von seinem ursprünglichen Standort entfernt steht. Bis 2003 wurde dann auch der Teil der Stadtmauer um das Tor restauriert.
0: Ja, nach einem kurzen Spaziergang um das Tor und in der Umgebung musste ich dann aber auch wieder los, weil ich am Abend zu meinen Eltern wollte. Mit der Linie 5 ging es dann für mich auch weiter bis zu der Station, wo Jan sie heute noch auf der Tour mit der Linie mhm. 5 in Schöniel mitnehmen wird, war da. Dort wohnen meine Eltern nämlich. Aber davor wollen wir uns na noch natürlich die Post der Woche anschauen. Über die Schneckenpost sind diese Woche bei uns Empfangsberichte von Peter Möller aus Duisburg eingetroffen, der unsere mit seinem Sony ECF 2001D mit Teleskopantenne am 21. Januar mit Simpo 44434 und am 20. Februar mit Simpo 5x4 gehört hat.
1: Von Jürgen Hannemann aus Krefeld haben wir seine Empfangsberichte für die Monate Dezember 2020 und Februar 2021 erhalten, als er uns auf der Kurzwelle durchschnittlich mit SINPO 5,455 bis 5x5 empfangen konnte. Herr Hannemann schrieb uns außerdem, Sie machen nach wie vor ein tolles Programm und eine tolle Briefkastensendung. Auch die Weihnachtslieder von der neuen Sprecherin waren sehr schön.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Hannemann. Wir hoffen, dass Sie dieses Jahr aber keine zusätzlichen Operationen mehr brauchen und ähm, Ihnen äh, besser geht gesundheitlich. Bleiben Sie gesund, lieber Herr Hannemann.
1: Dann haben wir noch Post von Manfred Schieder aus Wien erhalten, der uns mit seinem Texon PL365 mit Stabantenne am 15. März mit Sinpo 5x3 gehört hat. In seinem Brief berichtete er uns, »Ich bin schon seit meiner Jugend DXer. Ich habe an der TH Wien Elektrotechnik studiert und war dann in der Datenverarbeitung tätig. Jetzt bin ich 77 Jahre alt und in Pension. Durch Zufall habe ich Ihre Kurzwellensendung entdeckt. Ich werde Ihre Briefkastensendung am Samstag mit Interesse verfolgen.« es ist schön, etwas über ihr schönes Land zu erfahren. Auch der Sprachkurs ist interessant und die Musik ist schön.
0: Dann hoffen wir, dass Sie auch gerade mit dabei sind, lieber Herr Schieder. Und wir kommen weiter zur Detail Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, der un die uns am 13. April mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne, mit S.I.U. 3x4 gehört haben, Reinhard Schumann aus Gommern, der uns unter anderem am 3. April mit seinem Sangen ATS 909X mit Teleskopantenne mit Simpo 55445 empfangen konnte und Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der am 10. April mit seinem Sony CRF 320 einen Empfang von Simpo 5x5 hatte.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 10. April übers Internet und berichtete uns. Der Empfang war wieder störungsfrei und das Programm sehr interessant. Da Sie vom Wetter in Korea berichteten, so möchte ich Ihnen mitteilen, dass bei uns nach einem kurzen Frühlingsgastspiel wieder der Winter eingekehrt ist. Schneefälle, Graupelschauer und Minustemperaturen bis zu minus sieben Grad in den Nächten gab es die letzten Tage. Regional gab es sogar Wintergewitter die bereits ins freigeschafften stauden mussten wieder äh, ins innere geschafft werden aber nun warten wir schon sehnsüchtig auf das frühjahr corona zwingt uns wieder zum Zuhausebleiben. die maßnahmen wurden bis zum 18. april verlängert aus manchen bezirken und orten darf man nur mit negativem testergebnis äh, aus bzw. einreisen
0: von einer Freundin aus Deutschland habe ich auch Ähnliches erzählt bekommen, also was das Wetter betrifft. Mhm. Sie hat mir ja sogar ein Bild von Kirschblüten im Schnee geschickt. Also das war ein eigenartiger Anblick. Hier in Seoul war es in der Woche nach etwas Regen auch für eine kurze Zeit wieder etwas kühler geworden. Aber ja danach war das Wetter wieder frühlingshaft und dann kam wieder ein bisschen Regen. Ein wechselhaftes Wetter, Aprilwetter. Ja, Aprilwetter.
1: Mhm. Ja. Am gleichen Tag wie Herr Schanzer konnte uns Alfred Albrecht aus Emmendingen mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 empfangen. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Albrecht noch, vielen Dank für die wieder sehr gut moderierte Hörerecke mit den interessanten Ausflugstipps. In der Fernsehzeitschrift »Auf einen Blick« fand ich die zehn besten Auswandererstädte. Die Zeitschrift beruft sich auf die Quelle des Fokus. Das Abenteuer in der Fremde wagen. Davon träumen viele. Doch wohin? In einer Analyse wurden 577 Städte mit Berlin verglichen. Unter anderem das Jobangebot, der Durchschnittslohn, die Sicherheit. Platz 1 belegt Inchon. Unter anderem dank hohem Pro-Kopf-Einkommen und geringen Lebenskosten. Die weiteren Plätze belegen Zerthochenbosch, Niederlande, Raleigh, USA, Basel in der Schweiz, Lower Hutt in Neuseeland, Villach in Österreich, Turku in Finnland, Coventry in England, Straßburg in Frankreich und Aalborg in Dänemark. Überrascht bin ich, dass mit Basel und Straßburg zwei Städte dabei sind, die nur 80 bzw. 70 Kilometer weit von Emmendingen entfernt sind.
0: Ja, Inchon auf Platz 1, das ist ja interessant, hätte ich hm. äh, eigentlich jetzt äh, nicht erwartet. Ähm, allerdings interessieren sich auch meine Freunde immer mehr für Inchon und die Umgebung. Und äh, überlegen sich, ob sie dort ihre erste Wohnung kaufen sollten, da es ja in Seoul äh, derzeit einfach überall zu teuer ist.
1: Von Bastian Wirgenings aus Berlin sind Empfangsberichte für Dezember, Januar und April eingetroffen. An fast allen Hörtagen in diesem Zeitraum konnte er uns mit seinem Texon S8800E und ICOM ICR70 mit Sinpo 5x5 hören. In seiner E-Mail schrieb er uns noch, Nach langer Zeit möchte ich mich wieder einmal mit einigen Empfangsberichten bei Ihnen melden. Leider bin ich in den letzten Monaten kaum bzw. gar nicht zum KBS-Hören gekommen, so dass es nun umso schöner ist, Ihnen wieder auf der Kurzwelle zuhören zu können. Besonders interessant fand ich den Beitrag am letzten Dienstag in Kreuz und Quer durch Korea über die internationale Beliebtheit von koreanischem Essen. Im örtlichen Supermarkt scheinen sich besonders die koreanischen Ramyan, großer Beliebtheit besonders unter den Studierenden zu erfreuen. Obgleich die Auswahl geringer ist als im kleinsten koreanischen Convenience-Store, ist es doch sehr erfreulich, dass koreanische Produkte inzwischen im regulären deutschen Supermarkt erhältlich sind.
0: Ja, das ist ja erstaunlich. Ähm Vielleicht können Sie uns ein paar Marken nennen, die im Angebot sind, das würde mich zumindest mhm. interessieren. Mhm. Äh, wie Herr Wilgenings hat übrigens Monitor Paul Gaga aus Wien uns darauf aufmerksam gemacht, dass am 4. und 11. April ähm, nicht unsere übliche K-Pop-Sendung, sondern eine Wiederholung der Hörerecke zu hören war. Vor allem bei Herrn Gaga bedanken wir uns ganz herzlich für seine schnelle Benachrichtigung. Diese Panne scheint auf einen technischen Fehler zurückzugehen, der derzeit aber noch genauer analysiert werden muss. Falls Sie das gleiche Problem auf der Kurzwelle an Ihrem Empfangsort an den letzten beiden Sonntagen erlebt hatten oder ob Sie im Gegenteil ganz normal die Musiksendung hören konnten, können Sie uns, liebe Hörerfreunde, gerne nochmal mitteilen. Wir wären für zusätzliche Meldungen dankbar. In der Zwischenzeit werden wir uns bemühen, dem Problem gründlich nachzugehen, damit es nicht erneut vorkommt. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
1: Bevor es gleich weitergeht, legen wir an dieser Stelle eine kurze Musikpause ein. Wir hören Kurim mit dem Stück Talpichi Hanelo. Das Licht des Mondes steigt in den Himmel.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Wegen der Sondersendungen zum 40-jährigen Jubiläum des deutschen ähm, Programms mhm. von GBS World Radio hat Herr Kröpke die Medientipps dieses Mal bis zum 8. Mai zusammengestellt. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Die Fernsehtipps starten somit mit dem südkoreanischen Spielfilm The Good, The Bad, The Weird aus dem Jahr 2008, einer Geschichte um die Jagd nach einer Schatzkarte in der Mandschurei der 30er-Jahren. Zu sehen gibt es das Ganze am morgigen Sonntag, dem 18. April um 20:15 Uhr auf Pro7 von.
1: Die britische Dokumentation Nordkoreas Herrscherfamilie aus dem Jahre 2018 mit den Folgen Königreich der Kims, Sohn Gottes und nukleare Bedrohung hat Kabel 1 Doku nochmals im Programm. Zwei Folgen heute am Sonnabend, dem 17. April ab 23.45 Uhr sowie am kommenden Sonnabend, dem 24. April ebenfalls ab 23.45 Uhr und am Sonntag, dem 25. April, ab 3.45 Uhr.
0: Auch Arte und ZDF Info widmen sich wieder dem Thema Nordkorea. Auf Arte gibt es am Dienstag, dem 20. April zum, um 20.15 Uhr die Dokumentation Der ewige Koreakrieg. ZDF Info bringt am Montag, dem 3. Mai um 10.30 Uhr ein Porträt von Kim Jong-il aus der Reihe Despoten.
1: Einen Blick auf die Berge Koreas gibt es am Sonnabend, dem 24. April um 14.10 Uhr auf Servus TV Deutschland in der Dokumentation »In den Bergen daheim«.
0: Musikalisches, koreanisches gibt es in den Radiotipps. Am Donnerstag, dem 22. April um 21.30 Uhr hat HR2 in der Reihe »Neue Musik« ein Porträt der Komponistin Jonghee Park-Pan im Programm. »Sie war fast überall die erste«, heißt das Porträt.« Sie war die erste koreanische Professorin für Komposition an einer deutschen Musikhochschule und die erste koreanische Komponistin, die ein Werk für die Donaueschinger Musiktage geschrieben hat.
1: Der zweite Radiotipp ist die Sendung Musik der Gegenwart am Dienstag, dem 27. April um 23 Uhr auf rbb Kultur. Vorgestellt wird der Komponist Isang Yun.
0: Den Abschluss der Radiobeiträge über koreanische Musik bildet das Radiokolleg im österreichischen Programm Ö1 am Montag, dem 3. Mai, um 9.45 Uhr. In der ersten Folge einer aktuellen Phänomenologie diverser Neomusikgenres, -Neo wie es der ORF ausdrückt, wird die Entwicklung des K-Pop beleuchtet.
1: Und nicht vergessen, zum 40. Jubiläum des deutschsprachigen Programms von KBS World Radio gibt es am 24. April eine Sonderausgabe der Hörerecke und am 1. Mai die 50-minütige Sondersendung André Eckhardt, der Urvater der deutschen Korea-Forschung.
0: Das waren die Medientipps und wir kommen zurück zur Post. Per E-Mail kamen diese Woche noch Empfangsberichte von Kees Wagmann aus den Niederlanden, der uns mit seinem Texon S2000 mit aor Loopantenne am 9. April mit Simpo 45544 gehört hat und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 10. April mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Koch Koch-Antennentuner mit Sympo 54455 empfangen konnte. Über die Rubrik von Monitor Thomas Schneider an dem Tag in der Hörerecke habe sich Herr Müller besonders gefreut.
1: Auch Hörerfreund Lutz Kulas verfolgte letzte Woche mit Interesse die Rubrik von Herrn Schneider. Zunächst kommentierte Herr Kulas noch allgemein zum Empfang wie folgt. Fast jeden Abend höre ich das deutsche Programm über die 3955 Kilohertz woferten. KBS ist in meinem Hörfahrplan auf Kurzwelle ein fester Termin. Die Qualität ist bis auf ganz wenige Ausnahmen hervorragend, fast wie ein Ortssender. Die Modulation der Ausstrahlung ist ausgezeichnet, da können sich manche andere AM-Sender ein Beispiel nehmen. Allerdings habe ich auch die richtige Empfangsausrüstung dafür. Ich hatte es ja im vorigen Jahr schon geschrieben, der Empfänger ist ein SDR Play RSP2 Pro mit passiver Breitband-Loop 70 cm Eigenbau. Als Nachrichtentechniker ist es für mich ein inneres Bedürfnis, den Empfang absolut zu optimieren.
0: Weiter hieß es dann in der E-Mail von Herrn Kulas: am liebsten höre ich bei KBS die Hörerpostsendung Kreuz und Quer durch Korea und Literatur zum Hören. Auch die anderen Sendungen sind interessant und informativ. Heute gefiel mir der Beitrag von Thomas Schneider zum Thema Fake News sehr gut. Genau diese Meinung kann ich zu 100% vertreten. In der heutigen Zeit sind unverfälschte Informationen aus erster Hand essentiell wichtig für die eigene Meinungsbildung und so tragen die Sendungen aus Fernost bei mir unbedingt zur Information bei. Ich bin auch einer wie Thomas Schneider, der stets beide Seiten der Medaille anschaut und nicht nur einseitig und schmalbandig auf die Welt schaut. Die Auslandssendungen aus aller Welt tragen dazu bei und ich möchte das nicht missen.
1: Herr Kulas schickte uns außerdem noch Bilder von Krokussen mit einem lustigen Eichhörnchenpaar aus dem Wörlitzer Park bei Dessau mit. Ja, für die beeindruckenden Frühlingsaufnahmen bedanken wir uns ebenfalls ganz herzlich.
0: Als nächstes haben wir von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau seine Empfangsberichte für den Monat März erhalten, in dem mit seinem äh, indem er mit seinem Grundex-Satellit mhm. 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von Sympo 5x4 verzeichnet hat. Auch bedanken wir uns äh, für die RTI-Hörerclub-Ecke April. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Seisser außerdem noch:
1: Bedanken möchte ich mich für die netten Geburtstagsgrüße vom letzten Samstag in der KBS-Hörer-Ecke bei Herbert Jörger und der deutschen Redaktion von KBS. Ein ganz besonderer Gruß und Dank geht auch an unsere Hörerclub-Sekretärin Sabrina Sander-Petermann von Korches Radio und alle beteiligten Hörerclub-Mitglieder und Radiostationen für die unvergessliche Sondersendung vom Mittwoch. Unvorstellbar, was für eine Überraschung da zusammengestellt und gesendet wurde.
0: Ja, wir hoffen, dass Sie einen schönen Geburtstag hatten, lieber Herr Seisser. Ähm, Herr Seiser informierte uns noch darüber, dass immer noch keine Post von uns eingetroffen ist und er auch von anderen Hörerfreunden bislang nicht gehört habe, dass sie etwas erhalten haben. Das tut uns aufrichtig leid. Wir wundern uns ehrlich gesagt auch, was mit unserer Post passiert sein könnte. Derzeit ist uns leider nur dieser Versand per Schiff möglich, wobei der Versand doch länger dauert, als wir ursprünglich erwartet hatten. Wir hoffen zunächst, dass sie noch irgendwann in diesem Monat bei den Hörerinnen und Hörern eintrifft und wollen dann weiterschauen, wie wir in, den, in der jetzigen Lage mhm. weiter verfahren könnten. Mhm. Ähm, wir danken uns nochmal bei allen Hörerfreunden für ihre Geduld und hoffen auf Verständnis.
1: Herr Seiser möchte heute außerdem noch Hörerfreund Heinz Sibilla in Limbach-Oberfrohna gedenken, der leider 2018 verstorben ist und vielen KBS-Monitoren und Stammhörern äh, in bester Erinnerung bleiben wird. Auch wir schließen uns dem Gedenken an.
0: Und es geht weiter mit der Post von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim haben wir seine Empfangsberichte für das letzte Wochenende erhalten. Darin schrieb er uns.
1: Etwas überrascht war ich über die Ausgabe Unterwegs mit Musik am Sonnabend. Tagabend, dass Toyang in die Moderation übernommen hat, aber K-Pop koreanisch noch von den beiden eigentlichen Moderatorinnen aufgenommen werden konnte, hinterlässt mich irgendwie besorgt. Ich hoffe, dass es nichts mit Corona zu tun hat.
0: Oh ja, äh, die, ähm, den beiden Kolleginnen mhm. geht es gut. Vielen Dank fürs Nachfragen, lieber Herr Streichert. Der Kollegin Che Gyeongin ist plötzlich etwas dazwischen gekommen, woraufhin dann ganz kurzfristig entschieden wurde, dass ich für sie einspringe. Die Sendung K-Pop Koreanisch war schon ja, vorher aufgezeichnet worden, ähm, unabhängig von der Abwesenheit von Frau Che. Mhm. Diesen Sonntag wird Gyeonghin äh, wie gewohnt, zu hören sein. Herr Streichert meinte außerdem, dass er den Nummer 1-Titel der Charts nicht verstanden hatte. Es war das Lied Celebrity der Sängerin Ayu. Vermutlich haben Sie es akustisch nicht verstanden, lieber Herr Streichert, weil ich den Titel nachgesungen habe, anstatt normal auszusprechen. Ich gestehe, als Fan von IU konnte ich einfach nicht anders. Ihre Songs sind einfach zu gut, um sie nicht mitzusingen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, lieber Herr Streichert.
1: Ja, Jungin wird sich in Zukunft etwas zügeln, Ach, genau. ihr Temperament im <lacht> halten, damit Sie alle Titel gut verstehen können. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann noch bei uns gemeldet Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg, der uns mit seinem XH-Data D808 mit 10 Meter Langdrahtantenne am 10. April mit Simpo 54555 gehört hat und Agnes Rieger aus Salzburg, die unserem Programm über unser AOD-Angebot auf der App gelauscht hat. Danke für die schönen Beiträge unter der Themenrubrik Reise, wo die Sehenswürdigkeiten auch entlang der u bahn aufgezeigt sind, kommentierte noch Frau Rieger.
0: Christian Siebert aus Himmelforten berichtete, dass er am 5. April mit seinem VEF 206 mit Radantenne einen Empfang von Sympo 54545 hatte und schrieb
1: uns, Der Empfang auf 3955 kHz war sehr gut. Das Programm war wie immer sehr interessant und vielseitig. Für mich, für mich überraschend war der Bericht über die Ostergottesdienste. Mir war die große Verbreitung des christlichen Glaubens in Korea gar nicht bewusst. Auch unerwartet der Bericht über die Einstellung der Smartphone-Produktion bei LG. Der Markt scheint sich immer mehr zu konzentrieren. Mit Samsung hält sich aber ein koreanischer Hersteller weiterhin an der Spitze der Android-Geräte.
0: Ja, komischerweise war LG schon immer recht unbeliebt im Handymarkt, also vor, äh, zumindest in Korea, auch vor, auch vor der Smartphone-Ära. Mhm. Ich hatte allerdings nach meinem ersten Handy von Samsung immer ein LG-Handy gehabt. Es wurde früher immer gesagt, dass die Samsung-Handys stabiler seien und die koreanische Tastatur bequemer gestaltet ist, aber. Ich hatte überhaupt keine Probleme mit meinen LG-Handys, also ich fand sie toll. Mhm. Aber nach dem Beginn der Smartphone-Ära habe ich wirklich kaum jemanden mit einem LG-Smartphone gesehen. Vor allem nicht unter den jüngeren Leuten. Ja, schade irgendwie vor allem, wenn ich an meine mhm. alten Handys denke.
1: <lacht> ja, dann gab es noch einen Empfangsbericht von Monitor Dieter Feldes aus Pürbaum der uns am 26. März mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 34333 empfangen konnte. Außerdem schrieb er uns noch, vielen Dank für die Informationen aus Ihrem Land. Wie ich hörte, steigen auch bei Ihnen die Infektionszahlen in die Höhe. Ich stelle immer wieder fest, dass sich die Menschen an die staatlichen Vorgaben nicht halten. Mit meinem Nachbarn kann ich auch nur über den Zaun reden, obwohl wir freitags, wir sind drei Männer, immer zum Stammtisch zusammenkamen. Nun haben alle ein gewisses Alter mit Vorerkrankungen, so dass einer nach dem anderen zum Impfen geht. Meine Frau und ich sind 73 und 74 Jahre nächste Woche dran. Ich bin gespannt, ob sich Nebenwirkungen einstellen.
0: Ja, meine Tante, die in den USA lebt, hat auch schon hm. ihre Impfung bekommen. Von meiner Familie in Korea müssten meine Großmütter, Großmütter als erste dran sein. Wegen Corona hat das Thema Gesundheit auf jeden Fall in den letzten Monaten eine besonders große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In diesem Zusammenhang und auch vor dem Hintergrund, dass Anfang April der jährliche Weltgesundheitstag begangen wurde, wollen wir uns heute einmal kurz die Geschichte der ersten nationalen medizinischen Einrichtung mit westlichen Behandlungsmethoden in Korea anschauen, die vor 136 Jahren ebenfalls im April eröffnet wurde.
1: Zu dieser Zeit war die koreanische Regierung unter König Gojong unter anderem dabei, die nationale Gesundheitspolitik zu reformieren, was auch das Interesse des Königs an westlicher Medizin beförderte. Damals beäugte man die westliche Medizin und ihre Behandlungsmethoden eher skeptisch, aber nachdem der US-amerikanische Missionar und Arzt Horace Allen eine schwere Verletzung eines hochrangigen koreanischen Beamten erfolgreich behandelt hatte, änderte sich diese Haltung allmählich. 1885 konnte dann das erste westliche staatliche Krankenhaus eröffnet werden. Das Krankenhaus hieß Chejung-Won, wortwörtlich Haus der Hilfe für die Allgemeinheit.
0: Das Krankenhaus wurde zunächst in einem großen Hanuk auf einem breiten Grundstück in der Hauptstadt eingerichtet, was für die nötigen Räumlichkeiten einer medizinischen Einrichtungen wie Wartezimmer, OP-Saal oder Behandlungsraum ausreichte. junge Reformisten und Beamte, die in Englisch und anderen Fremdsprachen bewandert waren, wurden als Verwaltungspersonal eingesetzt. Koreanische Ärzte, die westliche Medizin studiert hatten, gab es anfangs noch nicht. So kümmerte sich der Missionar und Arzt Horace Allen, der auch Leiter des Krankenhauses war, zunächst allein um die medizinische Versorgung. Am Eröffnetzimmer sollen lediglich um die 20 Patienten das neue Krankenhaus aufgesucht haben. Aber die Zahl stieg danach mit jedem Tag an, sodass Allen einmal sogar bis zu 260 Patienten am Tag alleine behandeln musste. Daraufhin wurden noch weitere ausländische Missionare und Ärzte im Krankenhaus eingestellt.
1: Laut dem ersten Bericht von Allen und seinen Kollegen wurden im ersten Jahr insgesamt 10.460 Patienten behandelt. Sie stammten aus allen Gesellschaftsschichten. Vom Obdachlosen bis zum Hofangehörigen konnte jeder dort behandelt werden. Davon waren über 800 Patienten Frauen. Patienten der Adelsschicht bevorzugten eher einen Hausbesuch. Einige Patienten kamen auch vom Land. Im ersten Jahr soll laut dem Bericht eine malaria Erkrankung der häufigste Grund gewesen sein, warum das Krankenhaus aufgesucht wurde. Fälle von Verdauungsproblemen, verschiedenen Hautkrankheiten und sexuell übertragbare Erkrankungen wie Syphilis soll es ebenfalls häufig gegeben haben. Eine Operation bekamen 150 Patienten, wobei es sich vorwiegend um Arm- und Beinamputationen handelte. Zehn von den Operationsfällen hatten eine Kataraktoperation. Von den eingewiesenen Patienten sollen im ersten Jahr sieben verstorben sein.
0: Im darauffolgenden Jahr, also im Jahr 1886, wurde dann auch die erste medizinische Schule in Korea eröffnet, die dem Krankenhaus unterstellt war. Die Regierung stellte Ellen ein Budget zur Verfügung, mit dem er die nötigen Materialien für die Ausbildung von Ärzten kaufte. Zunächst wurden 16 Schüler angenommen, wovon schließlich nur 12 weiter studieren konnten. Die Schüler hatten von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr Unterricht und lernten neben Englisch, Physik, Chemie und Anatomie, auch äh, wie man medizinische Geräte und Instrumente nutzte und Medikamente zubereitet. Doch gegen 1890 musste die Schule, ohne einen einzigen Absolventen hervorgebracht zu haben, schließen, was unter anderem auf einen Mangel an Geld und Lehrkräften zurückzuführen war.
1: Später gab die koreanische Regierung die Leitung des Krankenhauses an den US-amerikanischen Missionarsverband ab. Nach ein paar Jahren wurde es unter der Federführung des Missionarverbands an einer anderen Stelle in großzügigeren Räumlichkeiten neu eröffnet und in Severance Memorial Hospital umbenannt. Heute gehört es der Yonsei Universität an und gehört zu den größten Unikliniken in Korea. Das erste staatliche westliche Krankenhaus war also so etwas wie die Keimzelle der westlichen Medizin in Korea. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Monitor Andreas Mücklich in Berlin, Anita Hofmann in Meßkirch, Frank Presonik in Gladbeck, Udo Becker in Kurtscheid. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum
1: Geburtstag. Unsere Glückwünsche werden heute begleitet von Blackpink und Forever Young. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Fährt man mit der U-Bahn-Linie 5 durch Seoul, kommt man an allerlei 1A-Sehenswürdigkeiten vorbei: dem Palast Kyongbokung, dem Viertel Insadong, dem Palast Changdeokgung und all diese tollen Attraktionen lassen wir heute links liegen, denn wenn Sie dieser Sendereihe aufmerksam gefolgt sind, kennen Sie all diese Orte bereits und langweilen wollen wir uns schließlich auf keinen Fall. Wir fahren daher mit Linie 5 heute einmal ein ganzes Stück weiter Richtung Westen, bis wir ein klein wenig aus der Innenstadt Souls herausgekommen sind. Bei diesem herrlichen Frühlingswetter hält man sich doch am liebsten im Grünen auf. Mal sehen, ob es in dieser Richtung etwas gibt entlang der Linie 5. Da, U-Bahn-Station Ausgang 4, 15 Minuten Fußweg. Hier liegt der Hintereingang zum großen Kinderpark. Hier gibt es nicht nur eine Menge Fahrgeschäfte, sondern auch einen kleinen Zoo und einen botanischen Garten, eine Bühne für kulturelle Aufführungen und verschiedene Erlebniseinrichtungen. Möglicherweise hat man aber auch einfach seine Freude daran, hier durch den Wald und über die Wiesen zu laufen, besonders im Frühling. Wenn die Kirschblüten zahlreich blühen, ist es hier so romantisch, dass nicht nur Familien, sondern auch junge Pärchen gerne hierher kommen. Auch dient dieser Park des Öfteren als Drehort für Unterhaltungsprogramme oder TV-Serien. Wenn wir mit der Linie 5 vier Stationen in Richtung Matson weiterfahren, nun wieder auf der Südseite des Flusses Hangang, lädt noch ein anderer Park zum Spazieren gehen und Ausruhen ein, der riesige Olympiapark. Er wurde für die Asienspiele 1986 und für die Olympischen Sommerspiele 1988 erbaut. Hier im Park befinden sich nicht nur moderne Sporteinrichtungen, sondern auch historische Überreste aus der frühen Pekce-Zeit unter anderem die Festung Mongchon-Tosong und der künstliche See mongchon Heja Bei dem Bau der Festung Mongchon-Tosong, die zwischen dem dritten und 4. Jahrhundert entstand, wurde das Terrain der Umgebung gut genutzt und Lehm als Baustoff für die Burgmauer verwendet. Die Festung ist entlang des Hügellandes der Festung Nam Hans Hanson gebaut, wobei die inneren und äußeren Mauern stufenartig angelegt sind. In der Festung sind Artefakte der Pektze zeit ausgestellt, zum Beispiel Töpferwaren und andere Haushaltsgegenstände. Ebenfalls zu sehen sind unterirdische Wohnräume und Vorratskammern in dem Zustand, wie sie bei der Ausgrabung gefunden wurden. In dem an die Ausgrabungsstätte angeschlossenen Museum werden außerdem eine Reihe von Kulturprogrammen angeboten, auch für Kinder und Familien. Im Olympiapark befindet sich noch ein weiteres Museum, das Kunstmuseum Soma, bestehend aus einem Skulpturenpark, verschiedenen Ausstellungshallen einem Zeichenzentrum Studios für künstlerische Ausbildung, Veranstaltungsräumen sowie verschiedenen weiteren Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Museumsgebäude an sich ist bereits eine Art Kunstwerk. Hier vereinen sich moderne Architektur und umweltfreundliche Bauelemente. Die Ausstellungsfläche ist in fünf Hallen sowie eine Videokunsthalle unterteilt und im Außenbereich können die Besucher über 200 Skulpturen bewundern, unter denen sich auch acht originale Werke international renommierter Künstler befinden. Zusätzlich bietet das Museum Programme zur Weiterbildung und eine Kunstakademie. Es finden regelmäßig Filmvorstellungen sowie Sonderveranstaltungen statt. Wer den gesamten Olympiapark erkunden will, sollte ruhig ein wenig Zeit mitbringen. Empfehlenswert ist es auch, sich vorher schon ein wenig mit dem Gelände und den verschiedenen Routen vertraut zu machen, damit man sich auf dem weitläufigen Gelände nicht verläuft. Man muss auch nicht alles zu Fuß abklappern, sondern kann sich am Parkeingang auch ein Fahrrad ausleihen oder sich mit der Hodori-Bahn, benannt nach dem Maskottchen der Sommerolympiade 1988, über das Gelände kutschieren lassen. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche geht's weiter, dann mit Linie 6. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Thank you Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Yang In und
1: Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.